0: Добрый вечер, дорогие друзья. Маша Майерс, микрофона Это программа «Манитокс». Здравствуйте, очень рада вас приветствовать на YouTube-канале «Живой гвоздь». Мы встречаемся с вами по четвергам с 8 до 9 по московскому времени. Как обычно, в компании инвестбанкира Евгения Когана. Евгений Борисович, пламенный привет.
1: Добрый вечер.
0: А я напомню, что ты по совместительству автора Телеграм, инстаграм и ютуб-каналов под названием Биткован. Да, мы встречаемся по четвергам. В общем, все у нас сегодня по плану. Я напоминаю, что очень-очень-очень важно подписываться на живой гвоздь, комментировать нашу беседу, задавать вопросы Евгению Ковуну, ставить лайки, если хотите, и дизлайки. И не забывайте заходить в шоп-дилетант медиа, чтобы ознакомиться с теми уникальными книгами, которые предлагает вам наш интернет-магазин. Ну что ж, начинаем программу MoneyTux. Сегодня у нас такое масса тем. Сегодня мы будем говорить о фондовых рынках, о новостях, о мировом финансовом кризисе который то ли уже наступил, то ли только собирается. Сегодня будем говорить о дивидендах «Газпрома» и о том, какие рекомендации по этому поводу дало правительство нашему газовому гиганту. Ты знаешь, Евгений Борисович, ну, если мне позволишь начать с новостей, то я все-таки обратила бы внимание на то, что завтра G7 будет обсуждать планы по установлению предельной цены на российскую нефть. Насколько вообще такой план реалистичен, на твой взгляд?
1: Ну, поехали, значит, идея принадлежит Джанет Елен, министру финансов США, которая сказала: Нет, ребят, действительно надо что-то делать. Без российской нефти сложно, и зачем нам большие проблемы? Давайте будем спокойно покупать нефть у России, но скажем, допустим, договоримся, что Россия не имеет покупать, имеет права продавать нефть дороже, чем определенный уровень. Вот есть уровень, все, выше этого нельзя. То есть, выше этого идет, я не знаю, там, на на программы поддержки тех, всех, пятых, десятых. А России вот нельзя дороже продавать. И все. Все сказали, вау, какая интересная программа. Но есть, как говорится, нюанс. А нюанс заключается в следующем. Если бы весь мир состоял из США, Европы, Евросоюза, Англии, Канады, Австралии и так далее, Японии и так далее, то все было бы просто. Но в мире есть, есть еще полно других государств. Вот какая заковык-то. Есть Ой. еще Индонезия, есть еще Индия, есть еще Бразилия. Не к ночи с фавелами ее. Есть, э, наконец, Китай, которые сказали, вау, как интересно, а почему? А вот в России нам сейчас предоставляет и так большие скидки. Ну и есть, наконец, Россия, которая сказала, ребята, давайте так, мы, в принципе, не против делать скидки, но вот как-то вот э, с предельной ценой... Что-то вы горячитесь. Вот такая вот интересная ситуация. То есть я здесь не пытаюсь в данном случае говорить, кто прав, кто виноват, кто глупый, кто умный, но я пытаюсь рассуждать как экономист. Смотри, есть интересная тема: есть Россия, и есть все остальные, кто готовы покупать ее нефть. Кто-то говорит: а я не буду покупать выше, допустим, не знаю, там, 50 долларов за баррель. неважно абсолютно. Кто-то говорит, нет, слушайте, давайте так, я ведь покупаю нефть сегодня по 90, вот сейчас конкретно бренд стоит 92 доллара. Ну, mm-hmm. хорошо, есть спред э, между брендом и, скажем, Urals, мы ведь у нас не только Юралс, у нас и Light Saberian, и другие сорта. То есть у нас много разных сортов в действительности. Но
0: они Но. дешевле в основном, чем «Бренд», правильно?
1: Mm-hmm. Ну, особенно Юралс. Э, mm-hmm. Есть сейчас сегодня довольно существенный дисконт между Юралсом и «Брендом». Но, тем не менее, приходит, так сказать, кто-то говорит, слушайте, а мне сегодня так неплохо было брать Юралс, потому что, собственно говоря, это огромный дисконт по сравнению со всем остальным. Ну и ты понимаешь, там, где есть дисконты, там, где есть большой спрос – Тут же кто-то пробегает и говорит, подождите, ну там, допустим, Россия продает за 70, слушайте, мы готовы взять за 71, но только чтобы вот нам и быстрее и сейчас. Так устроен этот мир. Ну, дальше mm-hmm. уже начинаются внеэкономические меры, типа, а давайте мы вам санкции дадим, если вы будете покупать. Дальше уже начинается, помнишь, как была конвенция у детей лейтенанта Шмидта? Вот mm-hmm. это твой район, это мой район и начинается. Я прошу прощения, пускай меня простят все те, кто э, скажет, что Коганса упрощает. Да, я специально упрощаю эту ситуацию, но она сама по себе абсурдная. Дело в том, что когда кто-то назначает предельную цену, а это свободный рынок, так не работает. Не работает, и все, точка. Теперь, надо сказать, что министры финансов, которые собираются обсудить этот вопрос, они тоже, ну, грудь-то, в общем-то, умные. Поэтому никто не говорит, что давайте завтра установим определьную цену. Там немножко иначе. Там они пообещали рассмотреть этот вопрос и изучить данную тематику разобраться в ней. Поэтому, ну, журналисты, они люди замечательные, что значит, разобраться, уже все вводят. Не, ребят, подождите. Они вначале э, разберутся с этим делом, постараются договориться о чем-то или не договориться, тем более не все категорически за. Но, с другой стороны, мадам Елен, женщина уважаемая, между прочим, в прошлом председатель ФРС, здесь вам не тут, как говорят, Как говорил у нас это самый начальник военной кафедры. Поэтому, ну извините, вот такая вот ситуация.
0: Ну вот смотри, новая коррекция, я просто процитирую с того разрешения. Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на таких нерыночных условиях. И далее. Мы не слышали от других производителей нефти, которые участвуют в рынке, хоть одного позитивного отклика об этом абсурде, который обсуждается, да, и он как раз говорил о том, что идею не поддержали ни одна страна, входящая в ОПЕК+, плюс, также Индия и Китай, идея о введении вот этого предельного потолка цен. Ну, в таком случае, если, как ты говоришь, здесь вам не тут, собственно, ссылайся на Елен, который дам опытное, мягко говоря, тогда на что расчет? Как ты это понимаешь? Или это чистой воды популизм, и, в общем, за этим ничего не стоит?
1: Нас Нет. пугает, а
0: нам не страшно.
1: Нет, все гораздо интереснее. Смотри, в мире идет инфляция. Инфляция, она из-за инфляции продовольствия, издержек и, в частности, энергоносителей. Если под всю эту сординку удастся в итоге, под красивые лозунги, под правильные слова, опустить цены на энергоносители, то значит Байден и его друзья... Они добились цели, а Пауэлл выиграл. То есть они молодцы, они понизили уровень инфляции, соответственно, они могут развивать свою экономику. Вот в чем проблема. Истинная причина она в том, что инфляция зашкаливает. С инфляцией можно и нужно бороться. Можно поднимать процентную ставку и гробить экономику. Можно делать QT количественное ужесточение и забирать ликвидность рынков, обрушивая рынки и опять же гробя свою экономику, добиваясь машинколов и так далее и банкротства компании. А можно неким элегантным способом борясь за мир, что очень правильно, мир надо бороться и никто с этим не будет спорить. Так вот, так же как нужно бороться за детей, бороться против голода в Африке, ну и так далее. Нужно. Так вот, под это дело можно и нужно опустить цены на нефть. А почему? И почему члены ОПЕК против? Есть такая штука, мы экономисты очень хорошо знаем, она называется арбитраж. К судебным процессам она не имеет никакого отношения, а имеет она к ценам. Если где-то цена выше, а где-то цена ниже, и можно купить ниже, то остальные цены подравниваются под эту низкую или же низкая чуть-чуть поднимается. Все очень просто. Если можно будет покупать российскую нефть, а на минуточку Россия – это один, один, из, Россия один из крупнейших производителей и экспортеров нефти, то, следовательно, мировые цены на нефть посыпятся. Неизбежно. Mm-hmm. За счет арбитража. Тогда выходят ассоудиты тогда выходит и, и говорят, ребят, подождите минуточку, а вы нас спросили». Мы сейчас хорошо живем. У нас все здорово.
0: Саудиты, тут... ты сказал? Саудиты? А, Саудиты, ну, конечно. да. Ну, конечно. О, угу.
1: вот. вот, эти царевич, королевич, которые. Угу. И говорят: слушайте, а вы нас спросили. А мы, в общем-то, не в восторге от этого. И что, нам теперь тоже понижать? Потому что любой, кому мы продаем, скажем, а мы у России покупаем дешевле, давай снижай, дорогой принц Салман. Понимаешь, что принц Салман говорит? Ребята, а я не в восторге от этого дела. И другие страны. Теперь давай посмотрим, тут очень интересная статистика. Кто основные покупатели российской нефти? Китай. примерно на 11 миллиардов евро. Голландия, кстати говоря, 7 миллиардов евро. Италия около 5-4,5 миллиардов евро. Германия и так далее. Пошли, поехали. Так вот, то есть Евросоюз тоже очень много покупает нефть. Точнее, покупал нефть. Сегодня очень сильно выросла роль Индии. Ну, так замечательно. Если они откажутся, я имею в виду европейцы, ну так придет Индия и все выкупит. Поэтому, еще раз говорю: работает арбитраж. Вот так напрямую ограничить цену на нефть административно, но не получается. Ты в рыночной экономике. Тогда что начинается? Начинается штраф. То есть, грубо говоря, ребят, мы договорились покупать конвенции. Но что делают с нарушителями конвенции? Их лупят. Вспомни, классиков. Поскольку лупить сегодня как-то, ну, нехорошо, диетично, но, соответственно, надо подвергать санкциями. Санкциям. Вот, пожалуйста, вот тебе типичная история. То есть, кто, что будет дальше? Допустим, все договорятся о конвенции, покупать у России нефть, допустим, не дороже, чем 50 долларов за баррель. Ну, к примеру, или 40. Uh-huh. Uh-huh. То посмел, его под санкции. Но проблема в том, что тогда под санкции придется засунуть половину мира. И вот uh-huh. это серьезная проблема. Как они ее будут решать, я не знаю. Что будут делать с нарушителями конвенции, еще раз говорю, вспоминаем классиков, не знаю. Но но, тем не менее тема любопытная.
0: Да, ну то есть картинка в целом выглядит таким образом, что оказывает давление на Россию, при этом действительно мировое сообщество пытается в целом снизить цены на нефть, что не нравится Саудитам и ОПЕК+, правильно, и ОПЕК, и ОПЕК+ грубо говоря, и они попытаются каким-то образом это воспрепятствовать, тоже, в общем, не очень понятно, каким. А у России на что расчет? При том, что Новак называет абсурдом вот эту инициативу, да, и указывает на то, что это не рыночный механизм, но при этом, насколько я понимаю, по информации Думберга, готов торговать Россией, готов продавать да, Индию и Китаю с 30% дисконтом. Если оцен с еще минус 30%, процентов, то это, в общем, наверное, то на то и выйдет. Грубо говоря, а, не, считай, совсем,
1: но... не совсем так. Дисконт, речь идет от бренда, но это не важно а, в данном да. случае, потому да. что Юралс уже ниже, и там дальше уже дисконт идет от Юрал или не идет. И, смотри, там очень много конкретных ситуаций, и здесь тебе лучше для разговора просто разговаривать конкретно с нефтяником. Все, я не ага. нефтяник, и я не праве, допустим, говорить, там будет дисконт такой или сикуй, потому что я знаю, как работают финансовые рынки. Я каждый день на них работаю, а торговать нефтью это. Это вот Крутихину. Так что, я думаю, он лучше меня здесь расскажет. Ну, давайте Ладно, будем. но
0: тебе все равно, Евгений Борисович, не уйти от энергоносителей, потому что еще одна тема, которая действительно тебе ближе, потому что это скорее про акции и всякие разные рыночные механизмы, чем непосредственно про газ, но тем не менее, это история с Газпромом. Какая неожиданность. Правительство рекомендовало газовому гиганту выплатить дивиденды. А что случилось?
1: Ну, не правительство, надо сказать, а в данном случае Совет директоров. Тут вообще история, знаешь, гомерическая. То есть э, сперва Совет директоров рекомендовал заплатить огромные дивиденды. Под это дело «Газпром» взлетел и стоил почти 300 рублей. Потом э, прошло собрание акционеров, где, о боже, какая неожиданность – главный акционер в виде государства сказал не ребят ч ⁇ такое вот что такое давайте-ка это вот не надо вот не надо всем все раздавать давайте-ка мы это через налоги заберем вот нам деньги нужнее а вы пока ну подождете все ну акция естественно упала причем упала значительно инвесторы разочарованы и главное ты знаешь я не скажу, что это удар по фондовому рынку России и удар по инвестиционному климату. Потому что, ау, а где ты, этот климат? И вообще, что такое этот климат сегодня? Это вопрос, ну, правда, весьма творческий. Но, тем не менее, инвесторы сказали, ребят, ну, вам нельзя вообще, в принципе, доверять. Проходит время, критика шла со всех сторон, и в том числе от меня, естественно, тоже. Вот И вдруг, бах, трах. Проходит новость, но как она прошла? Тут самое интересное, ну, в конце концов, слушай, всякое бывает, раскаялись, постояли в углу, подумали, одумались, сказали, нет, мы все-таки заплатим. Ну, там не за 2021 год, а там часть за 2022 год. То есть, слушай, все можно придумать. Да, действительно, знаешь, как из того анекдота, что-то как-то нехорошо получается. Ладно, но, а вот дальше самое интересное. Вчерашний день. Внезапно растут обороты внезапно э, «Газпром» начинает расти в цене. В итоге вырастает на достаточно больших о- оборотах. Причем, знаешь, вдруг, неожиданно, без всяких, знаешь, как, без объявления чего бы то ни было. Э-э- и после закрытия торгов выходит новость, что вот совет директоров все-таки взял, да и рекомендовал снова заплатить промежуточные дивиденды. Возникает законный вопрос. И что же такое это было? Манипуляция или там инсайт? Боже, какой инсайт? Это наши реалии. Это такая у нас жизнь. Вообще ситуация, мягко говоря, некрасивая. Потому что такие вещи... Посмотри сама. Очень часто в Америке действительно происходит подобное. Выходит новость после закрытия рынка. И на пост-маркете бумага там падает или взлетает на определенное количество процентов. Но до этого она стоит как копанная. Все прекрасно понимают. Есть законодательство об инсайдерской торговле. И те, кто занимается инсайдерской торговлей, ну это люди, которые нарушают закон. Ну то есть, грубо говоря, ты знаешь что-то. То, что тебе положено знать, но ты это используешь в мирных целях. Опять же, ангелов нету, И мы прекрасно знаем, как члены ФРС хорошо пользовались э, инсайдеровской торговлей. И, кстати говоря, парочку из них было уволено, а Паулу поставили на вид. Что, мол, ну, как-то нехорошо. А он действительно, так сказать, кое-что покупал. Ну, там была спорная ситуация, но, тем не менее, некрасивая. Вот. Но, в принципе, за такие вещи сажают.
0: Скажи, а вот приведи пример в России, России как это работает? Потому что мы действительно знаем какие-то международные кейсы, в основном американские кино про это любят снимать. Как в России работает вот эта инсайдерская история? И что за история с Газпромом? уж если вот настолько, извините, уши торчат? Грубовато, Евгений Борисович,
1: опорно, я выдаю. Да кто ж так спорит-то? Просто понимаешь, я же не являюсь прокурором, и я не собираюсь здесь как бы раздавать всем сестрам по сергам. Ну, я думаю, что те, кому положено, ну, посмотрим: они будут раздавать не будут. Слушай, в конце концов, это не мое дело. Мое дело заметить. И хидно на это дело отреагирует. Я, скажу честно, «Газпром» держал в своих портфелях. Более того, когда он был 180 рублей, а я говорил, что брал его по 205, 203, и 190 и так далее. А он шел ниже, огреб. Хорошо, потому что народ мне говорил, «Коган, ты не прав». Как там «Борис, ты не прав». Так вот, ну правда, когда Газпром стал 250 и его продал 260, хоть бы какая скотина сказала, что Коган, ты прав. Ну это не обязательно, ты же понимаешь. Я, я, кстати, не в обидах, бог с ним привык уже. Uh-huh. Uh-huh. Так вот, но в данном случае история следующая. Сегодня на торгах Газпром, естественно, вырос. Там вчера, вернее, вся история была поза. Вчера, но не принципиально. На следующий день после новости, естественно, Газпром вырос там больше чем на 30 потому что, ну, она абсолютно новость меняет расклады. Понятно, почему он вырос. Но сам факт того, что ну, кто-то знал и активно использовал эту информацию, как говорится, в мирных целях, это некрасиво. Ну а далее, слушай, ну что нам это обсуждать с тобой? Всем все понятно. В конце концов, ты думаешь, это первая история инсайдеровской торговли в России? Я очень хорошо помню историю: она была там лет, сколько уже, наверное, 7 или 8 назад. ТНК-БП когда ТНК была... Продано. и когда было сказано, что есть одни акционеры, есть другие акционеры, и так сказать, одни акционеры более красивые, чем другие, неважно, была это старая история. Акции ТНК тогда очень сильно упали, естественно, а потом я смотрю... На торгах. Вдруг кто-то потихонечку скупает, 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 а потом Ялтинский форум, по-моему, или какой-то там форум был, когда выходит один из руководителей компании и говорит, да, ну как-то вот мы тут подумали, опять же, нехорошо получается, надо как-то с акционерами сделать помягче. Но было видно, понимаешь? Любой человек, торгующий на бирже, видит, что что-то покупают, там идут какие-то объемы. Опять же, я же не буду сейчас кого-то обличать. Боже, упаси, я даже не могу доказать это и не буду доказывать. Но мы видим, что что-то происходит. И эти истории, к сожалению, они чистые. И если мы будем говорить, что это истории только российского рынка, нету вы. Во многих странах оно есть. Природа человека такова, к сожалению, что человек очень любит подзаработать на информации. Так что, ну, увы, это и было, есть и будет, и ну что тут сделать?
0: А были в России прецеденты с какими-то громкими разоблачениями, я не знаю, с тюремными сроками или с большими крупными штрафами? Кому-нибудь вообще за это прилетело хоть раз, так что все об этом узнали и, в общем, похлопали в ладоши? Или нет? Или мы просто признаем свои ошибки и пороки? и В общем, живем с этим дальше.
1: Ты знаешь, я, ты знаешь, я на мировых рынках работаю с 91 года, а с, на российском рынке работаю с 95 года. Честно говоря, вот истории на российском рынке, что кто-то хорошо залетел за инсайдерскую торговлю, я не помню.
0: Uh-huh.
1: У нас же гуманистическая страна, гуманистические идеалы замечательно. Да, да, у Россия нас есть страна...
0: Гуманистический уголовный да. кодекс, это ты совершенно прав. Да по
1: нет, ну кодекс. вообще Россия страна гуманизма, мы это просто правда. этого не до конца понимаем.
0: Это правда, да. Но я хочу сказать, что по поводу дивидендов Газпрома все-таки речь идет 51 рубль чуть больше за акцию, и в целом эта сумма более одного целого и двух десятых триллиона рублей, потому что понимали, о каких объемах идет речь. Это тоже важно подчеркнуть. Не просто ну, так же тут, не по мелочевке, в общем, а довольно серьезная история.
1: Маш, мы же понимаем, что все равно эти деньги так или иначе придут в основном государству, но, тем не менее, почему в конце концов каждая компания вправе платить или не платить дивиденды, времена сейчас тяжелые, и вопрос стоял тогда не в этом. но ну, рекомендовали, потом, ну, так сказать, передумали. В конце концов, ну, Давай так, откровенно, это право компании, если уж совсем честно говорить. Тут проблем немножечко в другом. Дело в том, что это огромные деньги, и народ рассчитывал на эти деньги. И в конце концов, вот деньги инвесторов – это, ну, знаешь, рост покупательной способности населения. Люди же вкладывают для чего? Они свои пенсии формируют и так далее. Они, ну они являются инвесторами. Когда инвестор, который понимает, что вот есть разумные инвестиции, есть какая-то бумага, которую можно держать годами, получать разумные дивиденды, выстраивать свою пенсионную программу, политику, это очень важно. понимаешь? Для доверия, для, ну, для, для формирования финансового рынка. Но когда вот такие истории происходят, на ну, что комментировать? Я думаю, комментарии
0: А Скажи, пожалуйста, а в целом, как картинка с дивидендами выглядит? Ведь действительно в этом году очень многие компании отказывались их платить. И в общем, как это, и как это юридически устроено, просто механизм, объясни, что значит компания вправе или компания не вправе, а как, то есть, а что, понять, этот, что остается, какой выбор у инвестора, просто да. уходить из этих акций или что делать?
1: А все зависит. Тут все, как говорится, в индивидуальном порядке. Начнем с того, что есть такая замечательная маленькая компания. Apple называется. Малюсенькая такая. Так вот, Apple очень много лет не платил дивиденды. Ничего прекрасно рос. Потому что он вкладывал все деньги в развитие в капитализацию свою, и это было нормально, и никто особо не роптал. Поэтому платит компании дивиденды или не платит, это не настолько важно. Важно, куда идут эти деньги, и как они расходуются, и рационально, нерационально, и так далее, и тому подобное. Вот это важно. Теперь, конечно, для нормального инвестора очень важна дивидендная политика компании. Что у нас сегодня происходит? Да, времена нестабильные, многие компании чувствуют себя, мягко говоря, некомфортно, это понятно. Плюс при таком курсе доллара металлурги, например, ну действительно им очень тяжело. Давай говорить, откровенные издержки растут, а доходы как шагреневая кожа. Поэтому многие действительно принимают решение, что мы сейчас не готовы распределять деньги, а нам бы поддержать платежеспособность, нам бы поддержать программы развития, нам бы вообще поддержать, собственно говоря, свою экономику, рентабельность. Поэтому, ну, не готовы мы деньги раздавать акционерам. Опять же, абсолютно нормальная ситуация. Есть долги, есть облигации, надо по ним платить. Поэтому, ну, как бы... Тема, что не платить дивиденды в тяжелые времена, это нормально, но инвестор, он же не дурак, пойми, он смотрит на компанию, да, если компания принимает решение не платить дивиденды, обычно ее акции падают, тоже нормальная ситуация, но, понимаешь, рынок финансовый смотрит вперед, не назад, а вперед. Говорит, хорошо, компания не заплатит дивиденды, значит, у нее будет больше денег, значит, они будут вкладывать в развитие, значит, у них более устойчивая будет ситуация, заплатят через год. И если сильно упали акции, это хорошая, интересная компания, правильный, разумный менеджмент, ну и так далее, что они делают? Ну, извини, пожалуйста, но они делают разумные вещи, они покупают эти акции, понимая, что сегодня дешево, завтра будут дивиденды, станет дороже. Инвестор смотрит вперед.
0: А скажи, пожалуйста, а насколько прозрачна эта история в России? Я имею в виду с дальнейшим управлением этими деньгами, которые, допустим, не были выплачены по решению Совета директоров.
1: Ну, опять же, все зависит от компании. С «Газпромом» получилась очень интересная история, когда срочно было оформлено, что эти все деньги пойдут, ровно та же сумма, которая должна была быть выплачена акционером, вернее, не должна была, никто не обязан был ничего, которая могла быть выплачена акционером, пошла государству. Ну, mm. вот так вот, через закон определенный. Все это дело провели. А, теперь, mm-hmm. теперь, yeah. а, теперь, что касается всего мира. Опять же, по-разному, по-разному абсолютно. Если компания принимает решение, например, поглотить еще какую-то компанию, у нее какие-то амбициозные планы развития, нужны деньги – она может сказать, ребят дорогие акционеры, вот мы приняли решение там резко уменьшить, как бы выплачиваем дивиденды. Или мы приняли решение пока не выплачивать, но мы там расширяемся. Слушай, это нормально опять же. Любой okay. акционер скажет, ребят ну может вы и правы.
0: Mm-hmm. Евгения вот Коган, это программа Money Talks. Мы сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся в том же составе на YouTube-канал «Живый гвоздь» в прямой эфир. Я Евгений Коган. над это программа Money Talks. Мы с вами встречаемся по четвергам с 8 до 9 по московскому времени. Я напомню, что мы про дивиденды и про Газпром и про инсайды уже поговорили. Чуть-чуть поговорили про установление предельных цен на нефть из России, который завтра будет обсуждаться на уровне министра финансов G7 большой семерки. Ну и, собственно, у нас тут в теме еще заявлен. Мировой финансовый кризис, Евгений Борисович, и вот каковы твои... Мы, в общем, уже не раз говорили об этом, да, и так или иначе затрагиваем эту тему практически в каждой нашей программе. Но сейчас вопрос в том, что как это фиксируется в настоящий момент, к сентябрю 2022
1: года? Ну, начнем с того, что штука такая, творческая кризис. Что такое кризис? Рецессия v образное L-образное, быстрое падение экономики. Вообще понятие кризис, понятие какое? Это означает, что резко растет безработица, люди выбрасываются на рынок, банкротятся компании, обесцениваются валюты те или иные. Ну, то есть, вот что такое кризис. Внешние проявления. Ну, как вот когда ты болеешь, у тебя температура 40. Да, вот понятно, что у тебя температура 40. Но понятно, что температура-то это не болезнь твоя, это просто внешнее проявление. Так вот, все это внешнее проявление. А что внутреннее? Банкротство, большие долги. Ну и какие-то процессы, например, вот как в восьмом году долговой кризис. Когда Бахтрах выяснилось, что огромное количество компаний неплатишеспособны, и наплодили ну, гигантское количество инструментария, которое было просто-напросто неживое. Ну, mm-hmm. левый был инструмент, под, непонятно под что. Например, ипотечные программы, которые в итоге под них выпускались э, ничем не обеспеченные долговые инструменты, под них не выпускались деривативы, под ним еще черт знает чего выпускалось, и все это рвануло. Ну и в завершение, так сказать, рвануло Лемон Brothers, как вишенка на торте. Вот. Э, что происходит сегодня? Вот сегодня самое интересное. Э, Опять же, та самая Елена. Несмотря на то, что в Америке уже два квартала подряд рецессия. Первый квартал падения экономики в годовом выражении 1,9%, во втором квартале Ну, 0,9%. но это в годовом выражении. То есть, скорее всего, кстати говоря, и в третьем квартале цифры, очевидно, будут не очень. Глобально не очень хорошо отчитываются компании безработица-то нет особо. У них безработица 3,5%. Никто пока не, выбр... не ушел так сказать, не, не ушел с работы. Никого да не, не вытратил. Все
0: хорошо, правда же? У нас ты, тоже сложно... Ты
1: знаешь, наша, наша статистика по безработице она особая. У нас, да. ты знаешь, если там ты там? руководитель предприятия какого-нибудь и решишь уволить, ну, к тебе придут правильные товарищи, объясняют, что не надо. Не надо. Лучше как-то по-другому, ты же знаешь mm. Поэтому мы нас сейчас обсуждать не будем, потому что у нас немножко в данном случае своя жизнь. Там немножко все попроще. Но, а вот теперь начинается, Маш, самое интересное. Безработица у них не снижается. Однако первые признаки пошли. Большое количество предприятий начали объявлять о том, что потихонечку начинают сокращать персонал. То есть И это просто бьет.
0: еще не отразилось в статистике просто да. временной лак, вот этот, да, он. Да. Еще...
1: Да, и я думаю, что мы это увидим в третьем и особенно в четвертом квартале. Я думаю, что мы это потихонечку все увидим. Очень крупные корпорации, я могу назвать десятки этих корпораций, объявили о том, что либо начинают сокращать, либо перестают принимать персонал и так далее и тому подобное. Поэтому статистика это еще не отразила. Что отразило статистика и что мы уже видим сегодня? И что меня реально сегодня пугает? Начнем с долгов стран. Uh-huh. Так вот, долги стран, они торгуются по определенной доходности. Так вот, что у нас интересно происходит. Вот я специально, так сказать, выписал данные, но они, собственно, и видны каждый день на торгах. Доходность десятилеток, а всегда смотрят на десятилетки как наиболее показательные uh-huh. так сказать, факторы. Доходность десятилеток Франции еще буквально в начале августа, uh-huh. Маш, начало августа, совсем ну, месяц всего, 1,4 годовых. Сколько сейчас, то есть прошел ровно месяц, 2,2 годовых, то есть удвоилась доходность, то есть удвоилась доходность, так Испания 1,9, 2,8, Италия, вот тут вообще караул, было 2,9 на начало августа, на начало сентября 4 годовых, Греция было 2,9, стало 4,2, Канада 2,7, 3,1, там не особенно, Великобритания 1,9, 2,9. То есть, что происходит? Начали падать долги. Очень uh-huh. серьезно. Падают долги, растет доходность. А что это значит? Растет стоимость заимствования. Допустим, придут греки, у которых стоимость долгов уже 4,2%. Им надо рефинансироваться. Рефинансируются они как? Они не к бабушке приходят, не к дедушке, знаешь, как из анекдота. Бабушка. Нет. Uh-huh. Они приходят в итоге на рынок и занимают там. Только представляешь, у Греции долг более 200% процентов от ВВП более. Так вот, э, при, стоим, при таком долге стоимость обслуживания плюс-минус 1 процент это очень важно, плюс-минус полтора процента безумно важно, резко возрастает стоимость заимствования. Это первое. Второй важный момент, что еще более серьезно: смотри, еще недавно. Европейский центробанк подумал: хорошо, мы будем держать спред между облигациями, например, Германии, как самой стабильной величиной в Европе, и облигациями, например, той же Италии где-то полтора процента.
0: Угу. Для
1: этого мы будем продавать немецкие долги, благо в Германии все хорошо, и покупать долги, соответственно, итальянские. Не получается. То есть посыпались немецкие долги. Вот что самое страшное, немецкие долги, которые еще долго торговались месяц назад по доходности 0,7%, уже торгуются почти по 1,5%. Иначе говоря, их доходность удвоилась. Скоро будет 1,6%. Тогда, минуточку, если сыпятся долги Германии, то что ж тогда делать с долгами Испании? И что ж тогда продавать? И какие последние трусы нести, срочно продавать, чтобы брать деньги? Выхода нет, печатать деньги. Стоп, как печатать? У нас же инфляция, и тогда наступает вот этот самый апофеоз, когда у Центробанка Европейского практически нечего делать. И заметь, падение евро приводит к чему? К новому витку инфляции. Ты же помнишь по России? Падение рубля, виток инфляции. Там то же самое. Что можно сделать в данной ситуации? Очень просто. Выходят представители. В эти выходные вышли представители Европейского центрального банка и сказали, да, ребята, мы тут подумали, надо бы пожестить. Надо поднять процентную ставку. Ну, евро пошел расти. Оно же было уже 0,98 и так далее. Падало ниже паритета. Сейчас торгуется чуть выше паритета. Почему? Ну, как бы поднимут процентную ставочку, может быть, даже не на 50, она а даже на 75 пазисных пунктов. В чем проблема? Казалось бы, ну, поборется с инфляцией, молодцы. Вот евро стабилизировалось, красавцы все сделали. Есть проблема. Чем ты выше долга. поднимаешь?
0: В тем же долго.
1: Да, стоимость заимствования, раз, и экономика, не только долги. Вообще экономика. Как только у тебя деньги становятся дороже, у тебя моментально сыпется огромное количество предприятий, у которых просто-напросто высокая долговая нагрузка. Ты знаешь, долговая нагрузка определяется очень просто. Долг и беде. Ну, то есть, угу. долг грязной прибыли компании. Теперь, считается таким образом, если у тебя долговая нагрузка примерно 2 к к одному, ну, то есть, э, два долга, один не беда, это нормально. Если у тебя три к одному, ну, терпимо. Если у тебя один к одному, вообще шикарно. Если у тебя пять к одному, уже проблема, серьезная проблема. Считают, что у тебя высокая долговая нагрузка. Если 10, то ты банкрот, почти. Если у тебя э, 20, то, ну, тушите свет. Ни один банк тебе денег не даст. А что теперь получается? Теперь самое интересное – Долг – штука постоянная, а «Ебедат» – штука переменная. И у тебя вчера было, например, три. снизили у тебя доходы компании, соответственно, грязные прибыли снизилась. Бах-трах, было 3, стало 23. И все. А теперь давай посмотрим на секундочку. Вот статистика по целому ряду компаний. Э, вот эта вот компания, которая все любят, пу- любители путешествий, Royal Caribbean. Знаешь, сколько долг и беде сейчас? Мелочь какая, 26. Боинг, Боинг.
0: Ну, это Одесс? еще, наверное, последствия ковидные или нет? Конечно, Или это конечно, ван, конечно. Потому конечно. что это же самые пострадавшие эти Royal Caribbean, Royal Caribbean и прочие вот эти путешественнические. Ты помнишь, что он начиналось? Это же их эти корабли стояли там на приколе. Они когда их там при, превратили в плавучие эти самые как они, куда там сажают. Но не гостиницы, а где ковидных всех закрыли. Да, да, да,
1: я помню очень вот хорошо. Более...
0: С них начиналось там, а да? ты
1: сейчас А ты сейчас на, на Кипр, ты, ты сейчас Прилетай на Кипр, и э, подъезжай, пожалуйста, к Лемосолу. Вот на подъезде к лимосолу. Ты видишь, стоят зайки на приколе. Гигантские, гигантские красивые, суда.
0: наверное,
1: да. Безумно красивые. Их там всегда стоит штуки 4, 5, там, 7 и так далее. Красота ага. неимоверная, целый город на колесиках, ну, точнее, на воде. Ага. Вот, это действительно так. Итак, у них 26, у Боинга 11, у American Airlines 10. Долг EBD. Но, правда, у авиакомпаний всегда долг высокий. Они в лизинг берут. Дальше. Нефтяная компания мексиканская. Кстати, колоссальный объем долга. Petroleos мексиканос. Рейтинг достаточно высокий, потому что все понимают, что за этой компанией стоит, собственно, государство Мексика. Uh-huh. Поэтому у них рейтинг 3B, но по большому счету долг у них EBDC. Долгов много, так что осторожнее с Pemex. Ford 6,2%. И вот теперь начинаются энергетические компании Европы. И в частности, вот есть такая компания Юнипер, или Юнипер, я не знаю, как правильно сказать, немецкая. У нее долг и беде 4,5, чтобы многовато, но проблема не в этом. Из-за стремительного роста цен на энергоносители компания, по сути, сегодня уже банкрот. И поэтому это исторические данные, а впереди будет больше и больше и больше. И вот сегодня рост Количество таких компаний просто ошеломляет. А теперь вишенка на торте. Ты знаешь, долги какой страны посыпались последний буквально день-два?
0: Нет, не следила.
1: Японии. А у Японии, ну, извините. У там и
0: так, да и также очень большой внешний долг, насколько я помню.
1: Ну, у них Он не внешний, у них и... общий долг. Валерий. У Японии общий долг составляет чуть меньше ВВП, ВП, точнее, 280. Но правда, там очень много внутреннего долга, они должны друг друга, как говорится, внутри, но все равно много. Долг Японии всегда имел ну, нулевую доходность. А пос- за последние дни. Каждый день рост э, доходности по долгам Японии составляет порядка там, где-то 7-8%. То есть каждый день вот, доходность растет на 7%, на 10%. Это очень серьезно, понимаешь? Иена, кстати, начала сыпаться. Таким образом, что ну, мы
0: Ну, может, это не повредит, сколько они усилий потратили на это.
1: Да, ты права. В этом есть плюс, потому что это, Нет, большая, польза для, это большая польза для японских экспортеров. А теперь смотри. Что будет делать, скорее всего, Банк Японии? По всей видимости, чуть-чуть поднимет процентную ставочку. Что делает э, Банк Англии? Поднимает и будет поднимать процентную ставку. Что делает Европейский Центральный Банк? Поднимает и будет поднимать процентную ставку. Что сказал великий ужасный Пауэлл? Он объявил, что они будут достаточно жестко поднимать ставку, а Рафальбостик, один из членов так сказать, ФРС, сказал, что не, ребятки, тут до конца года 4 надо сделать. А что это значит? Да недвижка может посыпаться. А теперь ты понимаешь, как может раскручиваться кризис? Вот мы видим все эти события, знаешь, как вот тучки. Что такое вообще кризис? Это сочетание неких факторов. И никто, никто не знает, что посыпется первым, что произойдет. Вдруг песчинка, камушки, камнепад. И глобус начинает валиться, и ты ничего сделать не можешь. Вот это и... так обычно происходит кризис. И никто не знает, когда, какая песчинка, из какой горы пойдет. Но мы видим фантастическое сочетание сегодня огромного количества факторов. Загибай пальцы. Геополитика. Искрит везде. Где-то уже не искрит, а полухает. И мы не знаем, где еще полухнет. Но убежден, что до конца года будет много неприятного. Пошли дальше. Социальные проблемы. Мы уже видим, что пошли забастовки и так далее. Ну, потому что слушай, люди не, не в состоянии, они получают и получат счета по, за энергию. Коммуналку они получат в 5-6 в раз больше, чем получали обычно. Ну какая семья такое выдержит, живущая от зарплаты от зарплаты? Будут социальные проблемы как в развитых странах, так и в развивающихся. Пойдем дальше. Проблемы с продовольствием, проблемы с логистикой. То есть социальные проблемы, геополитика. Энергоресурсы, борьба с инфляцией, проблемы с, э, со стройкой, э, соответственно, проблемы с ценой на э, недвижимость. А для многих недвижимость – это инструмент залога. Представляешь, что будет, если она посыпется? Вспоминаем, до 2008,
0: 2008 год. 2008 год. Ну, то есть ты когда сказал, что повышение процентных ставок – это то, что может обвалить рынок недвижимости, это кризис не платежей, да? И, в общем, это 2008 год. То есть ну, я не говорю такого рода параллели.
1: Маш, я не говорю, что обязательно произойдет все ну, именно мы так. Мы
0: рассуждаем, да. Понятно. Я просто Но говорю знаете, о следующем. Откуда
1: Смотри, откуда мы, с тобой, мы с тобой плывем на корабле. Впереди, угу. вон там облачка, вот здесь облачки, а там тучки. Но мы с тобой говорим, наверное, грянет буря. Но мы не знаем, будет она или пронесет. Это никто не может знать, потому что очень много факторов, и они накапливаются, они мультиплицируют друг друга. Угу. Но есть еще дополнительные факторы. Как я сказал, мировой рост долг постоянно растет. Стоимость обслуживания долго этого растет. И вот сочетание этих факторов плюс ошибки политиков. Ведь пойми, политики они не всегда самые умные люди, даже ну, просто так оно получается. И не всегда, естественный, отбор там очень хороший. Бывают ошибки политиков. Бывают Действия, которые вызывают с собой следующие действия, 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 и в итоге все приходит к каким-то совершенно жутким вещам, и никто, вроде как, и не думал. Это тоже накапливающийся эффект. Поэтому я говорю о следующем: что мы находимся сейчас в очень интересном водовороте самораскручивающемся. И есть еще один фактор, о котором мы не сказали. Дело в том, что несколько буквально дней назад индекс S&P торговался на уровне 4300. В настоящий момент он торгуется 3900. Казалось бы, какая мелочь. Проблема в том, что эти 400 пунктов, иначе говоря, почти 10%, пролетели вот так, 9%. Вот так пролетели раз. Что такое фондовый рынок? С одной стороны, это барометр. Ну, барометр того, что происходит в экономике. А с другой стороны, это залоги. Представь себе, у тебя многие ценные бумаги используются как инструменты залога. То есть, под них во всем мире, так сказать, берут кредиты, получают какие-то, так сказать, это является обеспечением. Представь себе, что у тебя посыпались долги и посыпались ценные бумаги, акции. И в какой-то момент банки приходят к своим клиентам и говорят, ребят, извините, ничего лишнего, но у вас маржин кол". Извольте-ка денежки вынуть и принести сегодня. Сегодня, а завтра, не дай бог, если завтра-завтра, тогда мы будем вам устраивать, как говорится, фигурное обрезание. Иначе говоря, закрывать вашу позицию. И я, как человек, который работает на бирже, прекрасно знаю эти моменты. Идут снижения, идут снижения, обороты. А вдруг снижение начинает носить лавинообразный характер. Начинается некий кризис ликвидности. И когда уже продают активы, просто чтобы получить деньги. Понимаешь, margin кол Надо продать. И пофигу, по какой цене. В этот момент падает все. Мы в 2020 году все это уже видели. И периодически на рынках такие паники бывают. Я не могу сказать, что вот ну, обязательно сейчас рынок рухнет. Нет. Более того, я думаю, что в ближайшие дни даже будет какой-то ребаунт. Обязательно будет. Более того, я сегодня продал все страховочные инструменты, накупил ланге. То есть ставлю на, на, ну, на некий рост рынка. Вопрос не в этом вообще. Вопрос в том, что если посыпется очень здорово фондовый рынок и дополнительно инструмент залога и инструмент капитализации начнут сдуваться, опять же, как пузырь, то мы получим, опять же, мультиплицирующий эффект. И есть еще один фактор, о котором мы должны поговорить. Это покупательная способность населения. Понимаешь, Маш, проблема состоит в следующем. Вот ты держишь, допустим, свой любимый миллион долларов на бирже. Срабатываешь, у тебя все здорово. Бах-трах, да и у тебя соответствующие траты. Бахтер, ну хорошо не миллион, сто тысяч долларов, неважно, а то народ тут же прибежит к тебе с криками, Маша, дай, дай взаймы.
0: Ко мне не прибежит, без поля, К тебе прибежит, извини.
1: А я не говорил, что у меня нету. Я сирота. Так вот, так вот, слушай, сегодня миллион, а завтра Упал рынок, у тебя полмиллиона А ты рассчитывал на эти деньги, тебе нужно было платить. То есть, у тебя есть обязательства, которые не ждут. И выясняется, что у тебя, опа, дефицит денег. И тогда ты сдуваешься, как понимаешь, вот просто сдуваешься. И это означает дикое падение платежеспособного спроса. А теперь вишенка, опять же, на торте. Ты знаешь, что сейчас происходит с американскими ритейлерами? Они устраивают дичайшие скидки, рассказывают, что там. Ну, В общем, все, что угодно. В реальности дела идут не очень хорошо американские ритейлеры сегодня показывают значительные, ну, показывают большие проблемы, короче говоря, в продажах. Я читал статью очень хороших Financial Times на днях. Не все там, короче говоря, хорошо. Пока еще статистика это не показала. Статистика макроэкономическая, она обычно показывает все с некоторым замедлением. Поэтому я ожидаю, что потребительский сектор начнет довольно серьезно, его снижение активности начнет серьезно давить и на рынки, и давить на стоимости залогов, ну а дальше уже вот эти точки, как они лягут, какой будет расклад, мы не знаем. Ну и в связи с этим простейший, естественно, вопрос, а что делать? То есть я вот сейчас накидал, знаешь такое, накидал, всем стало страшно, Ужас какой. Вот пишет Мишевая плюшка, что Америке конец. Да нифига Америке не конец. Наоборот. Американские корпорации типа того же самого Амазона, Гугла или там самая крупная террористическая организация мира публичная, которые не все имеют в кассе много денег. Ну, мета я имею в виду. Угу. Так вот, у них в кассе много денег. У них чистый долг отрицательный. Иначе говоря, больше денег, чем долгов. Особенно у того же Apple, так сказать, Амазон uh-huh. или Гугла. И uh, скупят они очень многих. Кризис это возможность для сильных съесть слабых uh-huh. и укрепиться за счет этого. Так что нет, Америка-то как раз никуда не денется. В итоге от всего этого кризиса, который может быть, если он будет. Я не говорю, что он будет, я говорю, что он может быть. Я
0: сказал, что он есть, по-моему. <ганиме> я сказал, не, минуточку. Минут. Не, я, сказал, что идет.
1: я сказал, что идет рецессия, создающая а, возможности ну, okay. для кризиса. Я буду сейчас точным формулировкам. Понимаешь, какая штука? О, видишь, пишут, Маклауд пишут. Маша, дай миллион. Ты А-а-а. мой хороший, молодец, правильно. Да. Пинг-понг, все четко.
0: Да, но при этом хорошо. Все-таки у нас не так много времени, там 9 минут, если быть точной, Скажи, пожалуйста, нарисуй какой-нибудь в, этом, в этой картине всеобщего апокалипсиса какую-то отдельную картинку про тихую гавань, про Россию, а у нас-то что? Мы в общем тренде, у нас все то же самое, или мы где-то по кромке идем?
1: Ну, мы и да, и нет. Дело в том, что сейчас кому лучше всего, кроме Китая, который, грубо говоря, будет главный бенефициаром от происходящих событий, покупая дешевый ресурс, в частности, и захватывая рынки, Пожалуйста, бенефициары Саудовской Аравии. Цена на нефть зашкаливает. Да, немножко просела Сейчас 92 доллара. Ой, ужас какой. 92 доллара. Было 130. Саудиты зарабатывают огромные деньги. Эмираты зарабатывают огромные деньги. Производители нефти сегодня чувствуют себя великолепно. Россия все-таки держится на нефтегазы. И именно поэтому, кстати говоря, особенно на нефти. Основные доходы у нас от нефти. Так вот, гигантские поступления в российский бюджет, и именно поэтому очень крепкий рубль. Так что, ну да, все производители нефти в настоящий момент ну, чувствуют себя достаточно неплохо. Я думаю, что это вопрос временный. Я думаю, что нефть в какой-то момент начнет сдуваться очень серьезно, потому что будет, наверное, падение серьезного спроса. Другое дело, что саудиты очень серьезно к этому относятся, ОПЕК плюс очень серьезно относится и готова в любой момент. И обрати внимание, еще недавно Байден приезжает в Саудовскую Аравию и уговаривает их поднять продажи нефти, ну, как минимум на 500 тысяч баррелей в день, может быть, даже 700 Что делают саудиты? Говорят, да-да-да, конечно, и поднимают на 100. Ну, точнее, ОПЕК-плюс принимает решение аж на 100 тысяч. Ну, как бы поплюха. А сейчас саудиты уже, знаешь, о чем заговорили? Они заговорили о том, что, ребятки, пожалуй, пришло время сокращать производство, сокращать экспорт. Вот что интересно. И, кстати, что любопытно, значит, э, на фоне того, что ну, Россия, понятно, сокращает, у нас же есть Иран, Америка делает свой ход. Достаточно бурно идут переговоры с Ираном, что безумно не нравится, естественно, ни Израилю, ни Ирану, ни Саудовской Аравии.
0: Uh-huh.
1: Что делает Саудовская Аравия? Мы понимаем, что более 100 танкеров сейчас иранских стоят, готовые продавать нефть по всему миру, если эта сделка будет. 100 танкеров. Там огромные запасы нефти. Да. Прямо да. они же в танкеры прямо наливают, ну, но не важно. Ну, след... мы
0: с тобой подробно говорили в прошлый раз.
1: Соверш... Совершенно верно. Смотрите,
0: Money Talks в записи, да, в архиве. Ну, Смотрите, ну без ну, мани, без тем более без Токс Никак. <laughs> да.
1: так, так вот. Что говорит Саудовская Аравия? Э-э-э, подождите, ребятки, минуточку, а мы готовы сократить, если что. То есть они очень внимательно следят за ситуацией и не готовы позволить произойти тому, что произошло в 2020 году. Поэтому, вот мой прогноз пока, если подвести черту, будет безумно нервно. Скорее всего, тренд будет глобальный на рецессию. Все больше и больше стран будут чувствовать себя не очень хорошо, и поверь, есть страны, которые сегодня ну, скажем так, в ситуации не самый хороший. Есть довольно много стран, которые чувствуют себя, которые близки к рецессии или уже входят в нее. Это и Польша, и Филиппины, кстати говоря, и Германия, и Китай, и Великобритания. Китай тоже, кстати, замедляется очень здорово. И Португалия, и другие страны. Много стран. И, кстати говоря, не так давно у Всемирного банка, по-моему, подожди, или у... Не помню у кого, но кто-то... А, у МВФ, да. А, Пакистан попросил огромную материальную помощь. Ну, то есть попросил денег до долги. Ситуация тревожная, и нужно следить за развитием рвануть может в любой момент. Вот что я хотел я, сказать: это,
0: это был краткий обзор это была международная панорама от Евгения Кубна. Спросил я всего лишь про Россию. Вот мы а, тренде. Ты же мне, ты сразу переключился на саудитов, пошел на Иран и дошел до Польши с Пакистаном. А у нас-то что?
1: У нас-то что отлично, спасибо. Ты мне вернула на грешную землю. Смотри. У России сегодня ситуация немножко, да, на очень грешную. У России сегодня ситуация немножко получше, но она временная. Я не случайно сказал про весь мир и про то, что цена на нефть потихонечку будет снижаться. Скорее всего, падение доходов будем чувствовать и мы. Плюс у России достаточно серьезный дефицит бюджета. Но мы понимаем, почему. Расходы очень большие, и они растут. А доходы потихонечку, скорее всего, будут сокращаться. Так что... Весь мир, он вот так переплетен. И э, ты же понимаешь прекрасно, в какой-то момент э, падение цен, падение спроса, она дойдет и до нас. И падение цен на все то, что мы продаем. Поэтому чаша сия не минует нас. И если в мире будут чихать, мы тоже будем чихать, плакать и кашлять. К сожалению, как бы мы ни обосабливались, как бы ни говорили сами по себе, не получается. И не получится. Может быть, это очень хочется, но не получится. Вот как так вот и все.
0: Евгений борис, у нас целых там 3-4 минуты, 3, даже если быть точной. Ты когда говорил вот про эти кризисы и про то, как вот все это, значит, летит в какие-то тар да, вся мировая экономика с вишенками на торте и прочие всякие разные проблемы нас окружают. Я тут вспоминала, и мы с тобой до эфира вспоминали Михаила Сергеевича Горбачева, в общем, которому, наверное, выпало так, так вот сложилась его политическая карьера решать одни из самых сложных задач, связанные с экономикой которая ломалась да вот в те самые в конце восьмидесятых 90-х годов и заново отстраивалась из плановой, превращалась в рыночную вот если я тебя попрошу в конце рассказать несколько слов да как вы знаете вот новости о... Этой неделе это новость о его кончине. И, собственно, сейчас много споров по поводу того, какое экономическое наследие оставил Михаил Горбачев. Собственно, вот твой взгляд экономист, Так очень, что называется, крупными штрихами, потому что действительно у нас совсем мало времени.
1: Взгляд очень простой. Михаил Сергеевич показал нам запах свободы. Вообще объяснил, что это такое в принципе, сам того не, не ожидая. Там же многое было интуитивно. Он немножко приоткрыл форточку, а дальше ветер рванул, и многие люди вообще узнали, что это такое в принципе. И за это, наверное, мы ему должны быть очень благодарны. И знаешь, я тебе одну вещь скажу. Вот я долго думал, у меня много знакомых, так сказать, при слове Горбачев, их трясет. много людей молятся на него и говорят ему спасибо искренне за то, что ты изменил нашу жизнь и превратил нас из рабов в нормальных людей. Другое дело, что... Не всех это какой получилось. Да, Вопрос какой ценой. ценой, и для многих это было весьма трагично. Вопрос сейчас не об этом. Ты знаешь, кто у нас самый вот великий в нашей истории реформатор? Тот самый великий. Кто? Александр II.
0: Сколько... А, ну, так если, да. сколько... Я, я думаю, Гайдар или Чубайс, или кого-то сейчас мне буду... Да нет, ну Александр, Александр II, Второй.
1: великая реформа, да. да. Сколько Александра II на эту реформу было времени? Не знаешь, четверть века. Сколько у Михаила Сергеевича на все про все было? Меньше шести лет. Вот я только одно это хочу сказать. Понимаешь, какая штука? Вот легко рассуждать. И э, возьми в расчет огромное противодействие. И возьми в расчет огромный саботаж. Возьми в расчет огромное количество м, людей, которые не понимали. И вот это все, вот, ты прав, ты не прав, это было чуть позже. И э, он сам многого не знал. И ты что думаешь, он был профессиональный человек, знающий, как перейти из точки А вот точку Б? Он тоже шарахался. А вот эта борьба с алкоголизмом, когда в итоге вырубались такие ценные виноградники, действительно ценные. Вот поэтому, смотри, это была эпоха шарахания, эпоха ничего угодно, но я помню себя. Я помню, как я, молодой парень, по распределению Советский Союз пришел на завод. И я помню, как буквально в тот же год, когда я пришел на завод, Я я создал кооператив, потом я работал в молодежном творческом объединении, ничего этого невозможно было при Советском Союзе. ну, И благодаря своему, наверное, таланту, энергии, благодаря таланту и умениям ребят рядом, мы стали и зарабатывать, и творить истории, делать потрясающие вещи. Да, он отдал возможность. А дальше уже каждый распределился по-своему.
0: Нам пора заканчивать, Евгений Борисович. Да, в общем, многие вспоминают действительно сухой закон, но речь идет о том, что и немногие вспоминают закон о кооперации, да, о том, на какой путь стала именно экономика. Больше эмоций связано с его политической деятельностью. Спасибо Я согласен. Большое. Да, спасибо, Евгений Куган. Ну, у нас профиль программы-то другой, поэтому нам можно. Машмайль с Евгений Куган. Далее встречайте Пастуховский. четверги, Дмитрий Быков, все на своем месте. Мы прощаемся. До следующего четверга. Спасибо и всего доброго.
1: До свидания, друзья. Счастливо.